0: A partir de agora, você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 29 de abril de 2021. Eu sou Brenda Freitas e começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563-9937. Os destaques da edição de hoje.
2: Maio Amarelo inicia com campanha de conscientização no trânsito. Fundação Para a Paz promove
3: campanha para arrecadar brinquedos novos e usados.
4: O famoso prato feito que inclui arroz, feijão, carne e ovo teve um reajuste na na mesa do paraense de quase 23% nos últimos 12 meses.
5: Endividamento de compras parceladas das famílias paraenses recua 6,6 pontos percentuais nos últimos 12 meses.
3: Projeto Flora do Utinga busca fortalecer a biodiversidade do
2: Parque do Utinga. Artistas lançam projeto Teses Acústico Colaborativo, gravado no mirante da terra firme.
1: Tem também as notícias do esporte.
6: Confira os resultados da oitava rodada e os classificados. Neste final de semana, a bola já rola pelo Campeonato Paraense às quartas de final.
1: E ainda nesta edição, o Supremo Tribunal Federal determina a realização do censo 2021. Dia das Mães deve movimentar 24 bilhões de reais no varejo em todo o Brasil. O prazo do exame toxicológico na renovação da CNH é prorrogado. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto.
0: O Pará é notícia.
1: Livros do padre Giovanni Gallo, responsável pela fundação do Museu do Marajó, vão ser reeditados. A Secretaria Estadual de Cultura, Secult, fez o anúncio e divulgou o edital de bolsas para a comunidade local, para que possam atuar como técnicos no museu. O correspondente Adelson Vale traz os detalhes.
7: Nesta terça-feira, 27 de abril, dia em que o fundador do Museu do Marajó, padre Giovanni Galo, completaria 94 anos de vida, a Secretaria de Estado de Cultura Secult lançou um edital de qualificação técnica que prevê cinco bolsas no valor de setecentos e reais para que moradores da comunidade possam atuar como técnicos de gestão educacional do Museu do Marajó. O lançamento foi de forma remota em respeito às medidas de prevenção à Covid, com transmissão ao vivo pelo canal da Secult no YouTube. O programa de formação terá duração de seis meses e ter a finalidade de capacitar agentes para atuarem como técnicos no âmbito da documentação museológica, conservação preventiva e gestão do programa educacional do Museu do Marajó. Inicialmente, as atividades serão realizadas por meio da internet, em atendimento às recomendações sanitárias vigentes, mas o formato poderá ser alterado para aulas presenciais, no caso do controle maior da pandemia e da consequente mudança do bandeiramento. As inscrições são grátis e poderão ser feitas até o dia 14 de maio deste ano, conforme as orientações do edital disponibilizado no site da Secult. A avaliação se dará por duas etapas, análise documental e entrevista com os candidatos pela comissão mista. A divulgação do resultado com os habilitados na fase documental será no dia 18 do próximo mês. De Souro Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Santarém apresenta saldo de empregos no mês de março. É o que aponta o Cajé de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Quem tem os números de demissões e admissões durante o mês passado em Santarém é o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém. São sete horas e três minutos. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED, divulgado ontem pelo Ministério da Economia, aponta que, em comparação ao período do início da pandemia do novo coronavírus, o saldo de empregos criados saiu de negativo para positivo em Santarém. Em março do ano passado, há exatamente um ano, Santarém perdeu 101 vagas de trabalho. Em março deste ano, o saldo positivo foi de 341 postos de trabalho. No mês passado, houve 1.147 contratações contra 866 demissões. Os três primeiros meses do ano também são de saldo positivo de empregos com carteira assinada, interrompendo uma queda registrada em dezembro de 2020 que teve uma redução de 29 postos de trabalho. Em janeiro deste ano, foram de 102 e em fevereiro de 70, o saldo positivo de empregos em Santarém. Um detalhe dessa estatística do CAGED, Brenda, é que houve mais empregos para a faixa etária de 18 a 24 anos, a maioria eh, de demissões atingiram a maioria atingiu trabalhadores na faixa de 50 a 74 anos. Dos 1147 empregos criados no mês passado deste ano, o setor de serviço foi o que mais contribuiu com 550 vagas, seguido do comércio, com 469 novos postos de trabalho. Brenda.
1: Animais silvestres continuam sendo resgatados pelos órgãos ambientais no Baixo Amazonas. Há com frequência o resgate de filhotes de peixes bois. Mas ontem, em Alenquer, Miguel, foi a vez de um exemplar de macaco-aranha. Miguel, qual vai ser o destino desse animal?
6: Brenda,
8: o Macaco Aranha foi resgatado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alenquer. Após ser encontrado vivendo com uma família em uma casa, ele vai ser transferido hoje. Ele não, ela vai ser transferido hoje para o zoológico mantido por uma faculdade particular de Santarém. O Macaco Aranha tem aproximadamente 5 anos, é uma fêmea, segundo cálculos dos veterinários. A macaca, que tem o nome de Anita Vivia com uma família, como um animal doméstico em uma casa da zona urbana de Alenquer. A Secretaria de Meio Ambiente chegou até o cativeiro após denúncias anônimas. A Anitta vivia, vivia em uma espécie de gaiola e dormia em uma rede. O animal, quando ainda era filhote, foi capturado de uma área rural de Alenquer, onde a família morava originalmente. A mãe da macaca, Anitta, foi morta em ação de caça predatória e a família acabou adotando o filhote. Outro mamífero resgatado com frequência é bilhote de peixe-boi. O animal muitas vezes é encontrado enrolado em redes de pesca. Muitos não sobrevivem, mas alguns resistem aos ferimentos e são trazidos para o zoológico de Santarém, onde são tratados e depois devolvidos à natureza. De Santarém, Miguel Oliveira,
0: Rede Cultura de
8: Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia, bom trabalho. Sete horas e sete minutos.
0: O Pará é notícia.
1: E Pichuna do Pará recebe novo equipamento para atendimento às grávidas da cidade. Confira este outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: A informação foi passada pela Secretaria de Saúde do município nesta quarta-feira. O novo aparelho de ultrassonografia foi instalado no Hospital Municipal Santa Clara. Segundo o órgão, a máquina vai viabilizar outros serviços... Como exames pré-operatórios, ultrassom de urgência e emergência, ultrassom mamária, ultrassonografia abdominal total e obstétrica. No Oeste, a quarta-feira foi de licitação em Mojuí dos Campos. Seis empresas de materiais de construção participaram da concorrência, promovida pela Secretaria de Gestão Administrativa da Prefeitura. Segundo o Poder Executivo, o Tribunal de Contas dos Municípios acompanhou a disputa. Não foi informado quando será publicado o empreendimento vencedor. Enquanto isso, após reunião entre Secretaria de Educação e representantes de alunos do município, ficou definido o início da linha de ônibus que vai operar entre a cidade e Santarém em caráter provisório, auxiliando o transporte dos estudantes universitários. A licitação desse serviço será feita em breve. No Sudeste, a Secretaria de Infraestrutura de Tupiranga finalizou as obras de manutenção da estrada, que dá acesso ao Distrito de Cruzeiro do Sul. A via recebeu serviços de drenagem e retirada de atoleiro, melhorando a trafegabilidade. Já segundo a Secretaria de Saúde, mais de 3.600 pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 na cidade. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Iniciativa do Ideflor Bio, em parceria com o Museu Parense Emílio Geude, busca fortalecer a biodiversidade do Parque Estadual do Utinga e ampliar a preservação de espécies animais e vegetais presentes no local. Confira os detalhes com a repórter Tamires
3: Nicolau. O projeto Flora do Utinga quer incentivar a preservação do meio ambiente e gerar conhecimento científico por meio das espécies abrigadas no Parque Estadual. O coordenador do projeto, Leandro Ferreira, explica a relevância da iniciativa.
8: Essas informações do projeto Flora do Utinga são fundamentais em projetos de educação ambiental, sendo utilizadas eh, por diversos colégios eh, de ensino básico e médio. E também para a orientação dos visitantes, porque eles só vão se interessar pelo parque se eles tiverem um conhecimento do que existe dentro desse parque. Ou seja, só através do conhecimento sobre a flora e fauna é, do Parque do Utinga, nós vamos mostrar para a população a grande importância que esse parque tem.
3: As descobertas científicas do projeto são essenciais para o desenvolvimento ambiental do Pará e reforçam a importância de realizar pesquisas e levantamentos biológicos nas áreas de conservação. A diretora de gestão e monitoramento de unidades de conservação do Ideflor Bio Socorro Almeida comenta a importância dos estudos. Nós
10: conseguimos dividir os espaços, proteger aqueles espaços onde foram encontradas ou descobertas ou redescobertas algumas espécies que merecem proteção especial, que merecem uma atenção especial. E a partir daí, nós controlamos a visitação dentro do parque e a partir também dessas informações é que nós destinamos é, especial atenção para aquelas espécies que realmente merecem especial atenção, como é o caso de algumas espécies que vêm sendo identificadas aqui nessa região. O
3: Parque do Utinga abriga quase 700 espécies de fungos e plantas, sendo a grande maioria registradas a primeira vez no estado. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Ações de
1: conscientização no trânsito marcam a campanha do Maio Amarelo no Pará. Este ano, o movimento vai promover reflexão sobre atitudes como a prática do respeito, responsabilidade e boa convivência no trânsito. Vamos conferir as informações com a repórter Joana Mello.
2: O mês de maio chega com ações importantes para garantir um trânsito mais seguro e com menos vidas perdidas. Em 2019, o Ministério da Saúde, no Brasil, registrou quase 32 mil mortes causadas por acidentes de trânsito. O presidente do Observatório de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, ressalta a importância do Movimento Maio Amarelo para mudar essa realidade.
8: O Movimento Maio Amarelo ele acontece todo ano com o intuito de motivar a sociedade, o cidadão, o poder público, a iniciativa privada a ficar um pouco mais atenta às questões do trânsito. Do mesmo jeito que nós temos os protocolos aí da Covid, né, para você manter o distanciamento, usar máscara, usar o álcool em gel, no trânsito também temos os protocolos, que é usar a faixa de
2: pedestre, usar o cinto de segurança, não ultrapassar o limite de velocidade. A campanha do Maio Amarelo, em 2021, traz o tema Respeito e Responsabilidade, Pratique no Trânsito. A campanha deste ano vai contar com a parceria do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. A diretora executiva nacional do CERT Senat, Nicole Goulart, Falar mais sobre a missão do serviço para a formação e treinamento de motoristas profissionais no Brasil. Esse ano, né, com o tema Respeito e Responsabilidade Pratique no Trânsito,
8: a gente vem com a reflexão sobre atitudes que têm faltado nos últimos tempos, em diversos ambientes de convivência, incluindo o trânsito. Então a gente entende que é o nosso papel aí do SESC e do SENAT promover é, qualificação profissional
2: pelos nossos cursos e atendimentos na saúde para contribuir para um trânsito mais seguro. Este ano, o Observatório Nacional de Segurança Viária disponibiliza 23 peças publicitárias para toda a sociedade fazer parte deste movimento a favor da vida e do trânsito seguro para todos. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
0: 7 horas e 14 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Prazo do exame toxicológico na renovação da CNH é prorrogado. Cultura FM, aqui é você ouvi primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: Há 68 anos, o Hospital Adventista de Belém assumiu a missão de salvar vidas, construindo uma história contada nas vozes de pessoas que representam mais que números. São amigos, parceiros, incontáveis vidas e todos colaboram com a missão de salvar, com gestos que mudam o mundo. Esse é o nosso maior presente. Hospital Adventista de Belém, há 68 anos, salvar é a nossa natureza. Equatorial Pará apresenta Para Live ao vivo de casa, segunda
3: temporada, com grandes nomes da música popular paraense, apresentados em seis episódios, sempre às sextas-feiras, às sete e meia da noite na TV Cultura Canal 2 e no YouTube e Facebook da Equatorial Pará. Essa semana teremos o um embalo pop de Raidol e o samba amazônico de Arthur Espindo. Participe do programa, é ao vivo. Manda mensagem que a gente vai curtir juntinho. Tô te esperando, hein?
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, quinta-feira com possibilidade de chuvas rápidas logo no começo do dia. No restante do período, céu parcialmente nublado, nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas. Na capital paraense, mínima de 24, máxima de 31 graus. Nordeste do estado, com manhã de poucas nuvens e não há possibilidade de chuvas. À tarde e à noite, céu parcialmente nublado, nublado, com chuvas fracas a moderadas. Mínima de 22, máxima de 30 graus em Capitão Poço. E no arquipélago do Marajó, o período matutino e noturno deve ser de céu com poucas nuvens. Tempo aberto, com pequena possibilidade de chuvas. Já à tarde, o tempo fica mais instável e devem ocorrer precipitações com trovoadas. Mínima de 24 e a máxima chega aos 31 graus em Chaves.
1: Sete horas, 16 minutos. O
0: trânsito na
5: cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na capital paraense ao vivo com o repórter Marcelo Lencar. Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, Brenda Freitas. Bom dia também para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Movimentação moderada na BR-316 no sentido do município de Marituba para Nideua. Velocidade média de 24 km por hora. Trânsito moderado na rodovia Augusto Montenegro, em Belém, entre rodovia Mário Covas até as mediações da Equatorial Energia Pará. Velocidade média de 15 km por hora. E agora bora conferir como está o trânsito na Avenida Independência, no município de Ananideua, entre Mário Covas e a Rua Bom Sossego. Velocidade média... 9 km por hora. Daqui a pouquinho eu retorno com você, Brenda, direto da redação do Rádio Jornalismo, trazendo mais informações da mobilidade, da movimentação urbana do trânsito paraense, direto aqui da redação. Marcelo Lencar volta com vocês, Brenda Freitas, no comando do Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, bom dia. 7
0: horas 18 minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia
1: primeira vacina brasileira começa a ser fabricada pelo Instituto Butantan. Falta a aprovação do imunizante pela Anvisa. Os detalhes você acompanha na reportagem de Tereza Klein, da Agência Rádio Web.
12: O Instituto Butantan começou nesta quarta-feira a produção da Butanvac, a primeira vacina contra a Covid-19 produzida 100% no Brasil. 18 milhões de doses serão disponibilizadas até junho para aplicação nos brasileiros, dependendo da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O governador de São Paulo, João Dória, pede que a Anvisa seja rápida e não coloque obstáculos na análise desse imunizante.
11: Mas eu deixo aqui um registro
5: para que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tenha o um senso de urgência para a aprovação da testagem e a aprovação desta vacina. O Brasil segue, infelizmente, perdendo 2.500 vidas todos os dias. Já temos 395 mil mortes no
12: Brasil. O Instituto tem capacidade para produzir mais de 100 milhões de doses da Butanvac até o final do ano. A tecnologia de produção da vacina é por meio de ovos de galinha, assim como é feita a vacina da gripe, como explica o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas.
9: É um processo que já fazemos para a vacina da gripe, 520 mil ovos nesse momento. Esses ovos são submetidos a controle de qualidade. Inoculação e incubação. Esse é o processo que nós iniciamos. Colocamos o vírus dentro dos ovos. Esse vírus agora vai se multiplicar e vai permitir que a gente faça todos os estudos subsequentes até finalmente a produção das doses de vacina.
12: A tecnologia da Butanvac utiliza um vetor viral que contém a proteína spike do coronavírus de forma íntegra. O vírus utilizado como vetor nesta vacina é o da doença de Newcastle, uma infecção que afeta aves e não causa sintomas em seres humanos. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Ainda falando de imunizações, o Brasil vai receber o primeiro lote de vacinas da Pfizer, produzida na Bélgica. As informações com Alain Barbosa, da agência Rádio Web.
13: O Brasil vai receber nesta quinta-feira o primeiro lote da vacina Covid-19 da Pfizer-BioNTech. São um milhão de doses previstas para chegar às 7 horas da noite no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. A remessa faz parte do acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a Farmacêutica em 19 de março. O imunizante foi produzido na fábrica da Pfizer na Bélgica. Até o final de setembro deste ano, serão entregues ao país 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer que já possui registro para uso definitivo concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O imunizante pode ser aplicado em pessoas a partir de 16 anos de idade em duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas. A logística de distribuição por parte do Ministério da Saúde vai observar as baixas temperaturas em que as doses devem ser armazenadas. A vacina da Pfizer chegará ao Brasil armazenadas em caixas a uma temperatura de menos 70 graus. Já os estados vão receber as doses do imunizante armazenadas entre menos 25% e menos 15 graus. Elas podem ficar nesta faixa de temperatura por até 14 dias. No entanto, assim que os imunizantes chegarem nas salas de vacinação, a aplicação na população deve ocorrer em até 5 dias, pois na rede de frio nacional as temperaturas vão de 2 a 8 graus positivos. A distribuição desse lote inicial será feita em duas etapas. Primeiro, estados e distrito federal vão receber vacinas para a primeira dose. Uma semana depois, receberão os lotes para a segunda dose, no entanto, a aplicação na população deve respeitar o intervalo de 21 dias. Por conta de toda a logística de armazenamento, o Ministério da Saúde está orientando que essa primeira remessa de vacinas da Pfizer seja utilizada nas capitais. Se possível, a vacinação deve ocorrer em unidades de saúde que possuem câmaras refrigeradas cadastradas na Anvisa. A previsão é de que a distribuição para as 27 capitais do país comece entre sexta-feira e sábado. A divisão das doses será proporcional e igualitária entre os estados e Distrito Federal. De Brasília, Alan Barbosa.
1: 7 horas 22 minutos.
13: Jornal da manhã.
0: Você é o primeiro a saber.
1: Fundação para a Paz promove campanha para arrecadar brinquedos novos e usados, somente na região metropolitana de Belém. Quatro polos da instituição. Possuem brinquedoteca e necessitam de mais objetos. A repórter Tamiros Nicolau tem as informações.
3: Os brinquedos têm um papel fundamental no desenvolvimento motor de linguagem e social das crianças. Além disso, eles proporcionam um ambiente lúdico durante a abordagem feita às crianças que sofrem qualquer tipo de violência. Por conta disso, a Fundação para a Paz promove uma campanha de arrecadação de brinquedos novos e usados. O coordenador da campanha, Renan Ferreira, comenta a relevância da iniciativa.
14: A gente atende, acolhe recebe muitas crianças e esse espaço é um espaço que possibilita é, maior interação para a sondagem de possíveis casos de violência, é, maior interação dessas crianças para com os servidores da Fundação Para Paz, que conseguem fazer um serviço de escuta, um serviço de acolhimento mais efetivo. Visamos no brincar, na forma é, das crianças terem acesso a brinquedo, terem acesso a um espaço
15: recreativo, lúdico.
3: Somente na região metropolitana de Belém, quatro polos da Fundação Para Paz possuem brinquedoteca e necessitam de mais objetos para manter o entretenimento de crianças enquanto elas aguardam o atendimento. Os objetos também ajudam na interação com as assistentes sociais e psicólogas, como fala o coordenador da iniciativa, Renan Ferreira.
14: Um espaço né, com que elas tenham um pertencimento para que possam se sentir mais à vontade, para que a gente possa fazer o nosso serviço é, como papel social da Fundação Para a Paz. Então a doação de brinquedos ela vem servir para que a gente consiga receber brinquedos e equipar eh, os polos da Fundação Para Paz com brinquedotecas, né? Para que a gente possa conseguir fazer um trabalho mais efetivo, seguro e possibilitar também com que todas essas crianças tenham acesso a esses brinquedos.
3: A campanha não tem data para terminar e as doações podem ser feitas na sede da Fundação Para Paz, na Avenida João Paulo II, número 632. Outras informações pelos telefones 985 63 97 56 ou 981 66 83 99. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Um dos setores mais atingidos pela pandemia foi o do entretenimento. Em alguns momentos foi preciso paralisar completamente as atividades. Com a mudança de bandeiramento em parte do Estado, as salas de cinema, por exemplo, voltam a funcionar. Saiba as novidades com o repórter Marcos Aleixo.
4: A servidora pública Silva Lorena conta que é aficionada pela tela grande esperava para voltar ao cinema, como já pegou Covid, a preocupação principal era com as medidas de segurança e prevenção e acha que este é o momento certo.
3: Fiquei super animada a saber que vão reabrir, Tava com muita saudade de curtir essa experiência e como frequentadora assídua, eu pretendo ir sim, claro, seguindo todos os protocolos de segurança. Eu acredito que nesse momento de anseio, apreensão e esse medo constante que a gente está vivendo, são coisas como cinema, a literatura, a música que vem nos trazer esse escape né, necessário.
4: E por falar em segurança os cinemas intensificaram os protocolos de prevenção ao coronavírus com medidas de controle e intervalos maiores entre as sessões. Para a higienização do espaço, garante o gerente de cinema Matheus Lucas.
16: A gente está trabalhando com sessões reduzidas os ATMs é, são respeitando o distanciamento social a distância mínima obrigatória a entrega dos produtos de bombonier segue o alto padrão de higienização já utilizado em todos os nossos cinemas. É, ofertamos álcool gel nos pontos de circulação. O uso de máscara é obrigatório em todos os ambientes.
4: Com a definição do bandeiramento laranja na região metropolitana de Belém, por ocasião das medidas restritivas de combate à pandemia, o cinema do shopping localizado em Anindeua começa a funcionar no horário tradicional das 10 da manhã às 10 da noite. O superintendente do shopping, Antônio Carlos Maziviero, acredita que este é um bom sinal para voltar ao novo normal. Ah, a a abertura do cinema, ela traz para as pessoas, para todos nós, uma sensação de, de conforto realmente, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde tantas, tantas coisas aconteceram e a gente precisa retomar nossa vida. Então quando a gente fala em retomar nossa vida, acho que também é um pouco complicado falar da normalidade, porque hoje existe um novo normal, né? Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 26
0: minutos. Você está ouvindo... Jornal da Manhã. O Mundo é notícia.
1: Confira agora o que é destaque no mundo no giro internacional com Cláudio Lobato.
15: A OPAS, escritório da Organização Mundial de Saúde, OMS, nas Américas, destacou nesta quarta-feira o impacto da nova onda de Covid na Índia frente à entrega de vacinas do mecanismo covax que fornece doses para a América Latina e Caribe é um impacto bastante importante segundo Jarbas Barbosa vice-diretor da Opas em entrevista coletiva apontando a Bolívia Haiti e Nicarágua como diretamente afetados. A Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é atualmente o principal foco da pandemia de Covid-19, que matou mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo desde que o vírus foi reportado pela primeira vez na China no final de 2019. Diante desse forte aumento do número de casos e mortes, a Índia, a maior produtora mundial de vacinas, exportava por meio da COVAX dezenas de milhões de doses anti-Covid do laboratório anglo-sueco AstraZeneca fabricadas no país pelo Serum Institute. Mas com a crescente emergência na saúde, Nova Delhi congelou as exportações de vacinas, incluindo as da COVAX, para priorizar o abastecimento doméstico. O Senado italiano aprovou uma moção no dia 8 de abril que obriga o governo a definir um protocolo único para atendimentos domiciliares de pessoas infectadas pela Covid-19. O protocolo libera aos profissionais de saúde a possibilidade de prescrição de remédios considerados mais adequados ao indivíduo dentro das indicações da comunidade científica validadas pelos órgãos competentes. O documento inclui ainda a criação de um comitê de ministros para monitorar o setor, o aumento do fornecimento de aparelhos para a execução da telemedicina e melhorias na rede de cuidados familiares. O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, pediu na manhã desta quarta-feira, noite de terça no Brasil, o retorno ao diálogo e a realização de eleições no país africano que vive o pior episódio de violência política nos últimos anos devido ao prolongamento do seu mandato. O presidente se dirigirá ao parlamento no sábado para obter a aprovação do processo eleitoral e pede que os atores políticos realizem discussões urgentes sobre como a votação deve ser conduzida, segundo seu discurso, à nação transmitido pela mídia pública. As tensões políticas dispararam desde o fim de mandato de farmágio, que terminou em 8 de fevereiro sem a realização de eleições. Em 12 de abril, o parlamento votou uma lei que estende seu mandato por dois anos antes das eleições, o que irritou a oposição. Com informações da Reuters e a agência France Press. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 30 minutos. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã. Confira os resultados da oitava rodada e os classificados. É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Tábuas de marés.
11: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré fica baixa daqui a pouco às 8h13 da manhã. Ela sobe às 1 e 2 da tarde e volta a descer às 8h54 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré amar às 9 h 2 da manhã, baixa mar, às 3h47 da tarde, e nova maré cheia. Às 9h36 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a primeira vazante do dia está prevista para 8h34 da manhã. Maré cheia a 1 e 27 da tarde, e a segunda maré baixa deve ocorrer às 9 e 8 da noite.
1: 7 horas 32 minutos. Esporte Confira os resultados da oitava rodada e os classificados. Neste final de semana, a bola já rola pelo Campeonato Paraense, as quartas de final. As notícias do esporte com Alexandre Santos.
6: Nós começamos com o amadorismo. Federação de Futsal inicia jogos para encerrar calendário do ano passado. Manuel dos Santos Alves.
8: A Federação de Futsal do Pará-FeFUSPA está planejando voltar com jogos de futsal de base já neste final de semana. Segundo o diretor técnico Luiz Danueiro, o projeto é realizar os jogos que faltam de 2020 em quatro finais de semana. Com isso, a programação deve começar sábado e domingo agora e terminar nos dias 20 e 21 de maio. A preocupação da Federação de Futsal do Pará é definir os representantes do Pará nas mais diversas categorias da Taça Brasil. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio.
6: A bola rolou ontem à tarde, seis jogos. Castanhal 2, Carajás 1, um. Tunaluso Brasileira 5, Bragantino 3... O Paragominas perdeu em casa de 1 a 0 para o Remo, o Tapajós ganhou do Gavião que CTG de 2 a 1, o Paysandu venceu na Cruzou do 1 a 0 e Tupiranga e Independente lá em Marabá empataram em 0 a 0. Os classificados para a próxima fase: Remo, Paysandu, Tuna e Tupiranga, Independente, Castanhal. Águia e Bragantino, os rebaixados, Gavião, KTG e Carajás. Confira a rodada das quartas de final do campeonato paraense. Jogo de ida, sábado, jogo isolado. Águia e Clube do Remo, às quatro da tarde, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. No domingo, Castanhal e Independente, às dez da manhã, estádio Maximino Porpino. Bragantino e Paysandu às 15h30 no Diogão, em Bragança. Itupiranga e Tuna, Estádiozinho Oliveira, em Marabá. Jogos da Volta, Remo e Águia. Terça-feira, às 7 da noite no Bainão. Na quarta-feira, Paysandu e Bragantino às 19h na Curuzu e Itupiranga às 15 horas no Souza e Independente e Castanhal às 4 da tarde no estádio Navegantão em Tucuruí na Curuzu o jogador Yuri falou a reportagem emocionado após a vitória bicolor. Esse jogo aí foi um jogo
17: marcante para mim né
6: porque depois de um ano aí depois de uma lesão que tive no joelho que
9: tá voltando já se sabe que foi uma boa partida e só espera melhorar e ajudar a equipe né é, queria desejar esse jogo aí pra minha mãe, que deu uma força do caramba.
13: A minha igreja lá em Queimaguari, lá, que me aceitou.
6: Desculpe Flávio, jogador que é da base do pai Sandu, estava muito contente, feliz com o gol marcado e a vitória do seu time.
13: Primeiramente, agradecer aí pela vitória, né? Agradecer a Deus também pelo gol. Muito feliz. O grupo aproveitou a oportunidade que o professor deu aí. A gente está mostrando que a gente tem um grupo forte, capacitado para chegar longe.
6: Em Paragominas, o técnico remista Paulo Bonamigo estava feliz com a vitória remista, o reme que terminou com 20 pontos, líder absoluto.
4: Nós ficamos felizes né, pela campanha, que foi muito regular, muito constante. Alguns jogos com alguma dificuldade, como foi hoje, que lutou muito, nos colocou num jogo em muita dificuldade. Mas de um conto geral, o grupo está de parabéns, vai entrar para uma fase... O que a gente conseguiu foi uma vantagem boa para a gente conseguir disputando as, as fases seguintes dentro do Banhão, mas a gente sabe que agora vai começar um novo campeonato e a nossa motivação também tem que ser diferente.
6: Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 36
0: minutos. Fique Sabendo Primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: O prazo do exame toxicológico na renovação da CNH é prorrogado. Os novos períodos foram definidos de forma escalonada de acordo com a validade de cada CNH, como nos conta o repórter Gésio Pássios da Rádio Nacional. O
18: prazo para realizar o exame toxicológico periódico para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação a CNH das categorias C, D e E foi prorrogado por causa da pandemia. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, foi publicada nesta quarta-feira. O exame toxicológico é usado para detectar o consumo de substâncias psicoativas que comprometam a capacidade de direção do motorista. A categoria C é para condutor de tratores e transporte de carga de até 6 mil quilos a D para quem dirige veículos de passageiros até oito lugares e a E para dirigir caminhões com reboque de mais de 6.000 mil quilos ou veículos com mais de oito passageiros. Os novos prazos foram definidos de forma escalonada de acordo com a validade de cada CNH. Para quem tem a carteira com validade de março a junho de 2021, o prazo limite para a realização do exame será até 30 de junho. Neste caso, o início da fiscalização será em 1º de julho. Já quem tem a CNH vencendo de julho a dezembro de 2021, o prazo para o exame será até 31 de julho, com fiscalização a partir de 1º de agosto. Para quem tem a carteira vencendo em 2022, 2023 e 2024, o prazo também foi ampliado na sequência. A mudança tem como objetivo evitar aglomerações e permitir que os motoristas façam o exame em segurança. As datas foram definidas após diálogo com representantes do setor de transporte e a Polícia Rodoviária Federal. E os motoristas flagrados dirigindo veículos das categorias C, D e E sem renovar o exame toxicológico no prazo determinado estarão sujeitos à multa e suspensão do direito de dirigir. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
19: O
0: ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer comentários, denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade. Quem participa hoje é o ouvinte Will Teixeira. Acompanhe.
14: Eu sou o Will Teixeira, morador do bairro da Pedreira. Como ciclista, eu gostaria de destacar a iniciativa de revitalização das ciclofaixas que estão ocorrendo na cidade. No bairro da Pedreira, por exemplo, a gente vai ter a pintura da pista do meio de duas faixas reservadas para os ciclistas que ali frequentemente estão pedalando. Então, acho que é importante de destacar esse olhar, essa atenção para quem necessita se utilizar a bicicleta como meio de transporte.
1: Muito obrigada, Will. Não se esqueça, participe do Jornal da Manhã. Mande o seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo o WhatsApp: 98563-9937.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 39 minutos.
0: Os números da economia.
1: Pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio em parceria com a FEComércio Pará revela que o índice de dívidas das famílias paraenses diminuiu no último mês de março. O repórter Marcelo Alencar tem mais detalhes.
5: O balanço mostra que os consumidores estão mais receosos em fazer novas dívidas. O valor de endividamento das famílias paraenses ficou em 58,7% no último mês de março, enquanto no mesmo período do ano passado estava em 65,3%. Mas essa redução não apresenta uma melhoria na vida financeira das famílias. A assessora econômica da Fé Comércio Pará, Lúcia Cristina de Andrade, explica a importância da pesquisa para a organização da economia familiar e empresarial.
2: Falando especificamente do consumidor e do empresário, para o lado do consumidor, a caracterização do endividamento ela é muito importante pelo lado do consumidor, porque ele precisa analisar alguns indicadores da caracterização do seu endividamento. Enquanto da sua renda mensal já está comprometida com dívidas que foram feitas de formas parceladas para pagar quanto tempo mais à frente. Pelo lado do empresário, também são várias a importância do acompanhamento dos resultados dessa pesquisa. Por exemplo, não é interessante para o empresário um alto nível de endividamento e muito pouco humanadista. Então, o empresário precisa estar acompanhando esses indicadores para que ele reprograme o seu próprio planejamento, o seu próprio estoque.
5: Ainda segundo o levantamento da pesquisa da Fé Comércio Pará, em média, as famílias paraenses estão com 28,9% da sua renda comprometida com dívidas no momento atual. Em março de 2020, essa proporção era de 24%. As estudante de ciências contábeis, Milena de Souza Santos, aponta que durante a pandemia os produtos aumentaram muito de preço e não teve como evitar passar o cartão e pagar no parcelamento.
16: As coisas
3: elas mudavam muito de preço, tipo assim, eu fui no mercado mês passado, tava um preço que já tava absurdo esse começo desse mês, eu já fui e já está um outro preço, entendeu? Mais absurdo ainda. Então, às vezes eu não tenho como marcar com tudo isso é, à vista, por exemplo. Aí tu mete o cartão de crédito, parcela. início de parcela em parcela, chega um período que tu acumulou um monte de parcela.
5: Segundo os especialistas, os principais endividamentos são cartão de crédito 76,2%, carnês ou boletos 20,9%, financiamento de carro 7,8% e crédito consignado 6,7%. Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Custo da alimentação do paraense está elevado. Um dos reflexos dessa situação é no aumento do custo do tradicional prato feito. Saiba detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
4: O famoso prato feito que inclui arroz, feijão, carne e ovo teve um reajuste na mesa do paraense de quase 23% nos últimos 12 meses. A pesquisa é da Fundação Getúlio Vargas. O aumento foi provocado pelo preço do feijão, que chegou a 60% de elevação e o arroz a 61%. A cozinheira Francisca Sarraf costuma comprar o famoso prato feito e percebeu que agora tem que gastar mais.
16: Se dependesse só de mim, eu comia feijão uma vez só no mês... Mas como aqui tem uma pessoas mais dependentes, o feijão também ele dá uma reforçada na alimentação, eu continuo comprando, sim. Só que eu diminuí mais né, o tanto que eu comprava e tento é não perder nada dele, entendeu? Quando tem sobras de dois dias, eu faço sopa de feijão, faço, eu vou inventando. A
4: artesã Samia Freitas tem o hábito de comer fora de casa. Ela disse que sentiu no bolso o aumento, mas afirma que ainda é vantagem se alimentar na rua.
3: Mesmo com esse valor alterado, né, eu não deixei de comprar porque mesmo assim dessa é mais em conta do que se eu comprasse para fazer em casa, porque eu ia perder muito tempo e como eu trabalho, todinho não tenho esse tempo.
16: Então, para mim fica mais viável continuar comprando marmita mesmo com o valor aumentado.
4: Ainda de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o dólar alto estimula as vendas para fora e deixa os produtos ainda mais caros em reais, principalmente alguns itens da cesta básica. Marcos Leixo rede Cultura de rádio.
1: Dia das Mães deve movimentar 24 bilhões de reais no varejo em todo o Brasil. As
16: informações com a Alexandra Fiore, da agência Rádio Web. A crise gerada pela pandemia do coronavírus não deve afetar quem quer presentear no Dia das Mães, é o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e do SPC Brasil, em parceria com a OfferWise Pesquisas. 77% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra. Em 2019, um ano antes da da pandemia, o índice era de 78%. A expectativa é movimentar 24 bilhões e 300 milhões de reais nos segmentos do comércio e serviços. Para o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, é uma oportunidade para empresários que tiveram as vendas afetadas.
9: Exatamente. O setor empresarial pode comemorar, principalmente aqueles que trabalham com roupas, calçados, perfumes, cosméticos que são os itens mais procurados nessa data do Dia das Mães, porque realmente a estimativa é de aproximadamente 24 bilhões de reais uh, sendo movimentado nesse período do Dia das Mães, com mais de 120 milhões de brasileiros indo às compras. Então é uma oportunidade, sim, da gente retomar um pouco dessas vendas e uma boa notícia para o setor empresarial.
16: Embora o percentual de consumidores que devem ir às compras seja maior do que no ano passado, que foi 68%, a maior parte está receosa em aumentar gastos. 34% dos consumidores esperam gastar menos do que no último ano, enquanto 30% planejam gastar o mesmo valor. Entre os motivos, o cenário econômico pior que no último ano e o orçamento apertado.
9: Bom, a gente avalia que essa cautela ela existe e ela é pertinente. Né? O país atravessa uma, uma crise econômica grave, a retomada dos empregos não veio ainda como a gente gostaria. O número de pessoas que possuem conta em atraso e nome sujo continua grande, então é, gastar menos... É um bom sinal no sentido de evitar dívidas e não deixar de comprar alguma coisa para sua mãe.
16: Ainda segundo a pesquisa, roupas, calçados e acessórios são os líderes na preferência de quem vai presentear a mãe nesse ano. E a intenção de gasto médio é de 197 reais. As lojas físicas aparecem como o principal local de compras dos brasileiros. 69% afirmaram que pretendem comprar em shopping centers ou lojas de rua. A internet aparece como local de compra para 50%. 7%. Outra constatação do estudo é que a maioria dos consumidores pretende não se endividar, dando preferência para pagamento à vista. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: 7 horas e 47 minutos.
16: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Supremo Tribunal Federal determina a realização do Censo 2021, Cultura FM, que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: Há 68 anos, o Hospital Adventista de Belém assumiu a missão de salvar vidas, construindo uma história contada nas vozes de pessoas que representam mais que números. São amigos, parceiros, incontáveis vidas. E todos colaboram com a missão de salvar, com gestos que mudam o mundo. Esse é o nosso maior presente. Hospital Adventista de Belém. Há 68 anos, salvar é a nossa natureza. Páscoa
8: em abril, férias em julho, sírio em outubro. A cada mês a gente vive uma experiência diferente. Mas existe uma coisa que você pode fazer em qualquer época do ano. Doar sangue. O Emopa precisa manter os estoques de sangue o ano inteiro, para atender a quem luta pela vida todos os dias. Por isso, doe sangue ao menos duas vezes por ano, porque para salvar vidas não importa um mês. Emopa. Governo do Pará.
10: A universalidade do rock mergulhado nas tradições gaúchas do cantor e compositor Frank Jorge.
8: De certa forma, eu sou um desses casos,
9: assim, um pouco bastante, bem envolvido com essa história do tal do rock gaúcho.
10: A música pop e a irreverência do cantor e compositor Frank Jorge no Brasil brasileiro, neste sábado, sete da noite.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
11: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que no Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo ensolarado pela parte da manhã. No restante do dia, céu parcialmente nublado nublado com pancadas de chuvas em áreas isoladas mínima de 23, máxima de 31 graus em Alenquer. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado nublado ao longo do dia. São esperadas chuvas leves a qualquer momento. Mínima de 22, máxima de 31 graus em Vitória do Xingu. E na região sudeste, tempo parcialmente nublado a momentos de encoberto em boa parte do dia. Podem cair pancadas de chuvas com trovoadas no decorrer do período. Mínima de 22, máxima de 29 graus em Brejo Grande do Araguaia.
1: 7 horas e 49
0: minutos. O trânsito na cidade.
1: Vamos mais uma vez acionar o repórter Marcelo Alencar, que tem informações do trânsito na capital paraense. Bom dia, Marcelo.
5: Exatamente, Brenda. Voltamos a falar é, direto aqui da redação do Rádio Jornalismo para informar que o trânsito está moderado na Avenida Tavares Bastos, entre Almirante Barroso e Pedro Álvares Cabral, com velocidade média de 19 km por hora. Trânsito moderado na Avenida Almirante Barroso, entre a Tavares Bastos e Travessa Angostura, com velocidade média de 24 km por hora. Trânsito moderado na Avenida João Paulo II, entre Doutor Freitas e Travessa Mauriti, com velocidade média de 18 km por hora. E para a gente encerrar, trânsito intenso na Avenida Generalíssimo Deodoro, com velocidade média de 6 km por hora. Marcelo Lencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã. Retorna com vocês no comando, Brenda Freitas, do Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 50 minutos.
0: Os números da economia.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
15: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou alta de 1,39% aos 121.052 pontos, recuperando-se da queda de 1% no pregão desta quarta-feira. Os olhos do mercado estavam voltados à reunião de política monetária do FED, em que o Comitê Federal de Mercado Aberto, (FOMC) decidiu não mexer nos juros nem em seu programa mensal de compra de títulos. O banco reconheceu a força crescente da economia dos Estados Unidos, mas não deu qualquer sinal de que está pronto para começar a reduzir seu apoio à recuperação. Vários analistas defendem que a perspectiva de juros baixos por mais tempo dos Estados Unidos tende a favorecer o apetite por ativos mais arriscados, uma vez que os investidores passam a buscar rendimentos mais elevados em outros países. Entre os ruídos domésticos, destaca-se a instalação da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid e a escolha do senador Renan Calheiros como relator, que já sinalizou que não deve pegar leve com o governo federal no decorrer dos trabalhos. Em segundo plano, ficou a notícia de mudanças no Ministério da Economia, anunciadas por Paulo Guedes. O ministro negou ter havido pressão política para a saída de Valdirio Rodrigues do cargo de secretário especial da Fazenda, agora ocupado por Bruno e destacou o desgaste natural como um dos fatores para as alterações. Com investidores atentos ao FED e o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, o dólar terminou o dia em queda de 1,82%, cotado a R$ 5,36 na venda. É o menor valor de fechamento para a moeda norte-americana desde o dia 2 de fevereiro. O euro fechou a sessão em baixa, de 1,48%, cotado a R$ 6,50 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 307,31 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 52 minutos.
15: Política.
1: STF determina a realização do censo 2021. O estudo socioeconômico do país havia sido cancelado por conta de cortes no orçamento federal. Reportagem de Carolina Prazeres, da Agência Rádio Web.
19: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta que o governo federal tome as providências necessárias para que o censo demográfico seja realizado. O ministro acolheu o pedido do governo do Maranhão, que acionou o STF na última terça para evitar a suspensão do Censo 2021. O governador do Maranhão, Flávio Dino, declarou que a decisão do STF é uma vitória do Estado Democrático de Direito.
13: Com isso, o direito à informação está assegurado, o princípio federativo, ou seja, os direitos dos estados e municípios também, e, acima de tudo, a Constituição e a lei serão cumpridas no Brasil como devem ser é uma vitória do Estado Democrático de Direito e quero registrar o meu agradecimento à Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, que com mais essa vitória garantiu no Supremo Tribunal Federal um direito da população do Maranhão, da população de todo o nosso país.
19: O procurador-geral do Estado do Maranhão e autor da ação, Rodrigo Maia, afirmou que a falta das informações do censo demográfico causa prejuízo para toda a sociedade.
9: O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu que, de fato, a União descumpriu uma obrigação constitucional de realizar o censo decenal, que é fundamental para que o Estado e os municípios, bem como a própria União, possam desenvolver políticas públicas fundamentais, como educação, saúde, segurança pública, e sem essas informações, os entes federais não têm condições de formular, avaliar e implementar essas políticas públicas, causando prejuízos incalculáveis para toda a sociedade, razão pela qual essa vitória, decorrente de uma ação ajuizada pelo Estado do Maranhão, ela traz realmente dividendos positivos para toda a
13: sociedade brasileira,
19: em razão da pandemia do coronavírus, o censo, que seria realizado em 2020, foi transferido pelo governo federal para 2021. Na última sexta, dia 23, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, adiou mais uma vez a realização do censo sob a justificativa de restrições orçamentárias. Agência Rádio Web, do Maranhão, Carolina Prazeres.
1: Ex-deputado Eduardo Cunha tem prisão preventiva revogada pela Justiça Federal da 4ª Região. Ouça na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
17: O Tribunal Regional Federal da 4 Região, TRF4, revogou nesta quarta-feira a prisão do ex-deputado federal Eduardo Cunha, réu em processos relacionados à Operação Lava Jato. Na decisão, os desembargadores revogaram a prisão preventiva que havia sido decretada em outubro de 2016 pela 13ª Vara Federal de Curitiba. A oitava turma do TRF-4 determinou a retirada da tornozeleira eletrônica, mas manteve a proibição de Cunha, que tem cidadania italiana, sair do Brasil. Com a decisão, o ex-deputado federal terá que entregar todos os seus passaportes a justiça. A decisão de revogar a prisão preventiva do ex-deputado, que foi unânime no tribunal, atendeu a um pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Cunha. Em nota, a defesa disse que a decisão faz justiça ao ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ainda em nota, os advogados de Cunha, Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Veloso, Rafael Guedes e Délio Linze Silva, ressaltam que o resultado mostra que as operações da Lava Jato não podem ser baseadas em presunções como forma de fundamentar prisões preventivas e que as regras do processo devem valer para todos, investigados, investigadores e juízes. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Banda Feira Moderna apresenta o primeiro Pocket Show online na próxima sexta-feira. Este é o primeiro registro do projeto como apresentação na íntegra da banda. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
6: Ouvidos pela
15: vontade de experimentar novos horizontes musicais, Três amigos, já com experiência, decidiram montar um trabalho e partir para a cena musical de Belém. O circuito de bares e pubs vinha crescendo com várias bandas de rock. Então, pensou-se um repertório diferenciado e dançante, mas com versões de clássicos da MPB, rock nacional e world music. Mas é o fundador da Feira Moderna, o tecladista John Gonçalves, quem conta melhor essa história. A banda surgiu em 2002, quando eu
18: tive a ideia de formar uma banda
15: para tocar música
18: pop, dance e rock. Então, eu convidei mais três amigos e depois
15: conseguimos convidar uma cantora. O Pocket Show da banda Feira Moderna marca também a estreia de duas novidades. O seu novo canal do YouTube e a nova voz do grupo. Após a banda retomar os trabalhos devido ao protocolo causado pela pandemia, o trio apresentou oficialmente a nova dona da voz do grupo, a cantora Lorena Ponce. Lorena, que começou sua carreira nos anos 2000 e esteve à frente de vários projetos no início de sua jornada musical, foi integrante nas bandas Xerazade e Non Stop. A banda tem um repertório de uma verdadeira variedade musical, por isso o nome é Feira Moderna, o que há de melhor de canções consagradas, com versões e linguagens próprias da banda com um molho dançante e contagiante. O guitarrista, tecladista, arranjador e um dos fundadores da banda, João Gonçalves, conta como surgiu a ideia de fazer o Pocket Show.
18: A ideia de realizar o Pocket Show partiu por parte da produtora para se assim mostrar a atual proposta da banda e também para poder participar das lives da Fundação Cultural do Pará,
15: para poder assim mostrar a proposta atual da banda. A moderna é formada pela cantora Lorena Ponce Ricardo Ramos, do Baixo e Vocais, e John Gonçalves, guitarra, teclado, programações e vocalismo. No repertório do primeiro Pocket estão os sucessos Don't Start Now, de Dua Lipa, It's My Life, do No Doubt e Always Remember Us This Way, de Lady Gaga guitarrista e tecladista da Feira Moderna, dá as dicas a quem quiser acompanhar a live.
18: Para acompanhar esse primeiro Pocket Show, basta entrar no perfil do Instagram e acessar o link do canal do YouTube,
15: que está disponível na bio do Instagram. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Agenda Cultural
1: Projeto Teses Acústico Colaborativo reúne artistas da periferia de Belém. O lançamento é amanhã por meio das plataformas digitais de música e nas redes sociais. Vamos conferir as informações com Joana Mello.
16: Eu tenho
2: mais esse verso pra escrever. Achei meu... O projeto Teses Acústico Colaborativo reúne compositores, rappers, produtores de áudio, produtores culturais, designers e filmmakers. A ideia é promover o encontro de artistas da periferia de Belém para retratar situações do cotidiano com muita música. O produtor da Black Mamba Records, Tião, fala mais da concepção musical do projeto.
5: Bom, ele é composto por 10 artistas e cada artista tem um segmento musical que vai do hip hop, do lírico, do indie, da MPB. A ideia foi misturar todo mundo dentro de matemática. Tem uma distribuição proporcional de homens e mulheres, né? O projeto também abraça né, a bandeira LGBTQI+.
2: As gravações do Acústico iniciaram no final de janeiro no Espaço do Mirante da TF, no bairro da Terra Firme. Mas artistas de outros bairros também estão presentes no trabalho, como a compositora Samela.
3: Eu participo do projeto como um dos artistas que foram convidados a gravar o acústico. Então, eu compus, né, uma parte da canção, como todos os artistas, e interpretei. E as gravações foram muito legais assim. Pelo menos eu conheci a maior parte da galera no dia da gravação, né? e isso que foi surpreendente porque apesar de
2: todo mundo estar se conhecendo naquele momento, tivemos uma conexão, uma interação muito legal. O lançamento do projeto Teses Acústico Colaborativo é nesta sexta-feira às 11 horas da manhã no Instagram, arroba Black e no canal do Youtube Black Mamba Records Joana Mello Rede Cultura de Rádio
6: é Tá cagá, pode tá cacarraba pra cá Vou acariciar, eu te prometo se eu te
1: 8 horas e um minuto, termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 29 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Brenda Freitas. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no cashbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura. Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.